0: Ich grüße Sie zur heutigen Windverlesung. Danke von der Ruski für die der Forscher. Herzlichen Dank, dass Sie heute uns da hingekommen sind. Ich darf Ihnen Herrn Professor Porsche kurz vorstellen. Maximilian Forster studierte in den Jahren 1962 bis 1972 an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Bielingen und an der Universität München Katholische Theologie. Philosophie und Pädagogik. Er wurde im Jahr 1972 an der Universität München mit in der Arbeit über Kant promoviert. Die Habilitation erfolgte im Jahr 1980 mit einer Arbeit über die historische politik Der Forscher war in den Jahren von 1982 bis 1995 als Professor für Philosophie an der Universität osnabrück tätig von 1985 bis 2008 war er Inhaber des Lehrstuhls für Praktische Philosophie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Im Jahr 2008 wurde er in Erlangen-Nürnberg emeritiert. Ich darf Ihnen von den zahlreichen Publikationen nur die wichtigsten Nennen Monografien. ist zum einen die Studie über Gesetz und Freiheit zum Problem der Autonomie bei Kant aus dem Jahr 1974. Zu nennen ist die sehr beachtenswerte, vielbeachtete Monografie über Rousseau aus dem Jahr 1977, die historische Ethik, das war die Habilitationsschrift aus dem Jahr 1981, über das Glück des Menschen aus dem Jahr 1993. Äh, ebenso ist der Mitautor der Studie vom Hellenismus bis zur Spätantike aus dem Jahr 2000, aus dem Jahr 2006, äh, ist, ich bei Beck erschienene Monographie über Thomas von Aquin Im Jahr 2013 äh, erschien eine Übersetzung und ein Kommentar zu Platons Dialog altifon von Maximilian Forscher ist mit Luther Honefelder auch seit 1995 Herausgeber der Schriftenreihe Symposium im Alber Verlag. Lieber Herr Forschner, herzlichen Dank nochmals, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir freuen uns zu so viel für Sie.
1: Für die Einladung, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Es ist immer sehr schön, mal wieder nach Wien zu kommen, und ich bin gerne hier. Meine Damen und Herren, mit dem Wort Stoisch verbinden wir heute wie selbstverständlich anthropologisch-ethische Vorstellungen von Sehnenstärke, Gefühlskontrolle. Und Schicksalsergebenheit. Weniger allgemein präsent ist die tief religiös-theologische Seite der Stoischen Philosophie. Gegenwärtig finden Versuche, Verbreitung und Zuspruch, die Philosophie des Hellenismus, insbesondere die der antiken Stoa, für die Anweisung und Einübung in eine aktuelle Lebenskunst fruchtbar zu machen. Eine direkte Umsetzung der stoischen Philosophie in unsere Alltagspraxis dürfte allerdings aus verschiedenen Gründen schwierig sein. Zum einen setzt die stoische Lebenskunst ein pantheistisches Weltbild, Selbstverständnis und Lebensgefühl voraus, das vielen von uns fremd erscheinen mag. Zum anderen fordert sie eine Einstellung, zu den verlierbaren Gütern des Lebens, die so gut wie all dem widerspricht, was der globale Markt der vorherrschenden Gegenwartskultur an vermeintlich notwendigen, Befriedigendem und Beglückendem anbietet. Schließlich lastet auf ihr seit den Anfängen des Christentums die Diagnose, dass ihr praktisches Ideal der Weisheit den Menschen überfordert, beziehungsweise Ausdruck eines Stolzes ist, der in den Augen Gottes, wie es im Korintherbrief heißt, der in den Augen Gottes als überhebliche Torheit zu gelten hat. Jedenfalls dürfte auch vielen heutigen, die zwar der christlich eschatologischen Gnaden und der Erlösungsbotschaft fernstehen, den armen, leidenden und irrenden Menschen in diesem Leben, aber in vielfacher Hinsicht als Liebe, Hilfs-, Stützungs- und Betreuungsbedürftig betrachten, historische Anforderungen, eine sehr herbe Anforderung an geistig-charakterliche Selbstbildung als etwas zu hart, welch gar die Grenze des Inhumanen berührend erscheint. Ihre Weisheitsideal denn auch gelegentlich der Vorwurf der Egozentrik. Ihre Theorie der Emotionen, das Bedenken der Hartherzigkeit, lehnten Historiker in ihrer Emotionstheorie doch Mitleid als positiv zu wirkende Seelenregung ab und fanden Trauer über den Verlust selbst von Angehörigen und Freunden abwegig. Nun hat das stoische Weisheit Jan gewiss auch seine paradoxen Züge. Sie zu diskutieren wäre, hier, wie man sagt, ein zu weites Fell. Was ich in dieser Vorlesungsstunde in drei Schritten allerdings zeigen möchte, ist, dass die Ethik der Stoa keineswegs eine selbstzentrierte Lebensform empfiehlt, dass Freundschaft und Liebe für sie einen wichtigen Stellenwert im menschlichen Leben besitzt, und dass der Vorwurf der Handherzigkeit ihre Theorie der Emotionen verfehlt. Diese Vorwürfe, keine geringere als etwa Martha Nussbaum, macht der stoischen Philosophie diese Vorwürfe. Im Unterschied zu dem Aristotelismus, den sie vertritt. Erstens die Euthenesis Lehre Selbstliebe als Basis der Menschenliebe. Die historische Philosophie gliedert sich bekanntlich in die drei Disziplinen der Logik, der Physik und der Ethik. Sie betont die enge systematische Verbundenheit der drei Disziplinen. Eine Schlüsselrolle zwischen Physik und Ethik nimmt die sogenannte Eukäosis-Lehre ein. Sie trägt die Begründungslast für die Grundsätze stoischen Selbstverständnisses und stoischer Lebensführung. Sie hat im Rahmen der historischen Ethik die systematische Funktion zwischen dem Menschen als Naturwesen und dem Menschen als Vernunftwesen, zwischen seinem vormoralischen Streben und seinem vernünftigen, tugendhaften Handeln zu vermitteln. Sie versucht, die apriorische und empirische Argumentation aus der unpervertierten Natur des Menschen ihren natürlichen Bestrebungen und ihrer natürlichen Entwicklung das Ziel des menschlichen Lebens darzutun. Und zwar das Ziel, als eines Daseins in sittlicher Konstanz, in vernünftiger Selbstständigkeit und in bedingungsloser Gottzugehörigkeit. Für das ist dieses Ziel, in dem Tugend und Glück in eins fallen, nur über Bildungsprozesse erreichbar. Doch zugleich zeichnet sie es als Ergebnis einer natürlichen Entwicklung, allerdings einer natürlichen Entwicklung unter idealen Verhältnissen. Die natürliche Entwicklung des Menschen ist durch zwei markante Zäsuren gekennzeichnet. Zum einen durch die Geburt und zum anderen durch durch das Mündigwerden, das das tierähnliche Dasein der Kindheit beendet und zum Erwachsensein überleitet, indem das menschliche Leben durch Sprachfähigkeit und selbstständigen Vernunftgebrauch geprägt und geleitet ist. Die Lehre zeigt, wie wir im Mündigwerden zum Begriff des wahrhaft Guten gelangen, und durch den Besitz des Begriffs zum Tun des Guten motiviert werden. Sie bildet so gesehen die entwicklungspsychologisch-narrative Grundlage der Stoischen Ethik. Als solche steht sie in einem philosophischen Diskussionskontext um das Ziel des menschlichen Lebens und die Frage, inwiefern dieses als hat Sinn, als naturgemäß anzusehen ist. Das griechische Wort Eukleiosis ist ein nominalisiertes Verb. Das ihm entsprechende Adjektiv Eukleios ist abgeleitet von Eukos, dem Wort für Haus, und bedeutet ganz allgemein zum Haus es bezieht sich auf Personen, die zum Auswiesen gehören, ebenso wie auf solche, die durch Verwandtschaft oder persönliche Freundschaft mit ihm verbunden sind. Es bezieht sich ferner auf liebendes und totes Inventar. Im Gegensatz zu Eukreos bildet Schmeinin das Wort Allotrios. Zu Deutsch was einem anderen gehört, beziehungsweise in einem weiteren Sinn, was einem Fremd ist. Eukäus bezeichnet also ursprünglich einfach das, was zum Haus gehört, nämlich das Angehörige, Verwandte, Eigene, Nahe, Vertraute, Liebe, im Gegensatz zum Fremden nicht zu einem Selbst gehören. Und das Wort Eukelu bedeutet in Bezug auf Sachen, sich aneignen, in Bezug auf Personen auf seine Seite bringen, mit sich befreunden, mit jemandem befreunden. Die Natur die so Lehre stattet alle Liebewesen mit Selbstliebe, das heißt der Liebe zur eigenen Verfassung und ein Muster instinktiver Verhaltensformen und Verhaltensimpulse aus, die der Wahrung der eigenen Verfassung der Selbst- und Arterhaltung dienen. Dabei berücksichtigt die Theorie der Stufenentwicklung eines Liebewesens. Sie betont einmal, dass jeder Stufe des Lebens eine eigene, seine spezifischen, naturgemäße Verfassung und ein Muster des passenden Verhaltens entspricht, was also dann später 20. Jahrhundert von Piaget etwa in der Pädagogik entwickelt wurde und in der Entwicklungspsychologie, das ist jedenfalls in der Grundstruktur alter Schnee, ja, das hat die Histoire schon so gesehen. Sie betont einmal, dass jeder Stufe des Lebens eine eigene, seiner spezifischen, naturgemäße Verfassung und ein Muster des passenden Verhaltens entspricht. Sie betont in Bezug auf den Menschen zum Anderen, dass die jeweils spätere und höhere Stufe entsprechend ihrer Verfassung in Bewusstsein und Verhalten die Voraufgehenden integriert und integrieren muss, so eine qualitative Einheit des Menschen mit sich selbst gesichert war. Bei den bloßen Sinnenwesen leistet alles die Natur über Instinkte und instinktgebundene Erfahrung. Die menschliche Selbstliebe die ihr entsprechenden Einstellungen und das ihr gemäße Verhalten ist dagegen in naturalen Ausrichtungen und Impulsen an Erfahrung und Gewöhnung, an Erziehung und selbstständige Vernunftleistungen gebunden. Die von der Allnatur gewirkte Eukäosis bezieht sich beim Menschen in prädisponierender Weise auf ein vernünftiges, freies, Integrales Ich-Bewusstsein, ich zitiere Seleca, Epistola 121, denn nicht den Knaben oder den Jüngling oder den Greis, sondern mich vertraut die Natur mir an. Zitaten. Nun, die wichtigsten Texte zur Stoischen Eukleosis-Lehre finden sich bei Cicero, die Philippus vor allem, johannes Laertius, Seneca und Hierokles. Das ist äh, ein alexandrinischer Philosoph des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Cicero bietet, gleich auch nur skizzenhaft, die philosophisch genaueste und informativste Darstellung. Hier ist eine späte, für die animalische Eurikäus besonders beobachtungsreiche und sensible, auch in ihren sozialen Aspekten wohl weitgehend orthodoxe Variante der historischen Doktrin. Den Ausgang nimmt die Lehre nach übereinstimmendem Zeugnis der Quellen von einer komplexen Theorie über den primären Impuls, die prote Hormä eines neugeborenen Lebewesens. Das erste Streben, so jonas Laertius, richtet sich beim Lebewesen darauf, sich selbst zu erhalten. Da die Natur es von Beginn an sich selbst zu eigen und zugeneigt machen. Der erste Gegenstand der Zueignung und Zuneigung jedes Lebewesens ist sein eigener Bestand und dessen Mitwahrnehmung, dessen Syn Eides bzw. Syneistisches. Es sei unsinnig anzunehmen, die Natur habe das Lebewesen so geschaffen, dass es sich selbst fremd sei beziehungsweise dass es sich weder fremd noch nah sei. Das Streben nach Selbsterhaltung drücke sich darin aus, dass das Lebewesen, instinktiv würden wir heute sagen, nach dem auslangt, was seinem eigenen Bestand gemäß und zuträglich ist und das flieht, was ihm schädlich ist. Dieses Verhalten zeige sich vom Augenblick der Geburt an, noch ehe es aus eigener Erfahrung Nützliches und Schädliches kennengelernt hat. Das primäre Aussein auf etwas, das sich in zielgerichteten Bewegungen der Sinne, der Nahrungssuche, der Körperentfaltung, des Selbstschutzes etc. äußert und die Umgebung in nahes, vertrautes, schützendes, lebensförderndes Einerseits, fremdes, gefährliches, schädliches Andererseits unterscheiden, lässt sich in stoischer Sicht nur so verstehen, dass das Erste, worum es jedem Lebewesen geht, sein eigenes Saal und dessen integraler Bestand in seiner bestimmten organischen Struktur mit verschiedenen Teilmerkmalen und Funktionen ist. Das zeitlich und sachlich Vorgängige, geneigte Gerichtetsein auf den eigenen Bestand wiederum setzt voraus, dass das Lebewesen sein Sein und So-Sein als etwas Gutes und zwar als das ihm eigene Gute wahrnimmt. Das strebende Gerichtetsein auf das eigene Sein gründet nicht in freier Zwecksetzung. Es ist aller Erfahrung und jedem Entschluss, als Leistung der Natur vorgeordnet. Es wird durch die schöpferisch, schöpferische Natur geschifft. Das Leben eines Sinnenwesens ist immer schon ein Innesein, ein Erleben des Lebens. Nach dem historischen Begriff der Hormäe, des Strebens, ist der strebentätige Organismus in ein Verhältnis zu sich selbst gesetzt, das heißt das Streben wird verstanden, nicht als einsinniger Prozess, sondern als zielgerichtete Aktivität, die eine kognitive, bewusste Vor- oder Unbewusst, eine kognitive Rückbeziehung des tätigen Wesens auf sich selbst enthält und im integren Zustand des eigenen Seins sein Ziel und seine Befriedigung findet. Dass alle Lebewesen bestimmte Dinge suchen und andere meiden und es ihnen in diesem Suchen und Meiden ständig um ihr eigenes Sein geht, das wäre nicht möglich, wenn sie nicht je schon, in welcher rudimentärer Form auch immer, eine, wie die Psychologie heute sagt, propriozeptive bzw. eine kognitive Beziehung zu sich selbst hätten. Hm. Mit der äußeren Wahrnehmung ist von Geburt an eine innere Mitwahrnehmung, eine Selbstaffektion verbunden. Und mit der Selbst- bzw. Mitwahrnehmung ist eine Selbstliebe verknüpft. Durch die Struktur der Eistesis, der Wahrnehmung, die wesentlich auch eine syn es ist, ist das Lebewesen in seiner Natur mit ihren Funktionen sich selbst gegeben und durch die Eukäthosis ist es sich selbst als etwas Nahes, Vertrautes, Befreundetes, Eigenes, als Gegenstand der Zuneigung, der Liebe gegeben. Mit der stoischen Eukäthosis-Lehre, dies nun nebenbei gesagt, beginnt in der Geschichte der Philosophie das Interesse an Subjektivität die das eigene Sein mit, auf, mit erfassende Struktur der Geistesis und die durch die Eukreosis gestiftete Selbstliebe bedingen, dass es für das Leben so etwas wie für das Lebewesen so etwas wie eigenes und fremdes gibt. Und nur wer etwas als eigenes wahrnimmt und annimmt und etwas als Fremdes erfährt, kennt Nutzen und Schaden, Passendes und Unpassendes. Förderung, Hilfe, Bedrohung und Verletzung. Und, wie das Thema dieser ja Mittevorlesung heißt, Liebe und Hass. Nur weil das Lebewesen sich selbst wahrnimmt, annimmt und liebt, gibt es für es so etwas wie das für es passende Verhalten, sowie Güter und Übel des Lebens, das seiner Natur gemäße, takataktisch ist und das seine Natur widersprechende und abträgliche Tatara Das Wahrnehmen, so ein Bericht des Porphyrios, ist nach den Schülern Zenons der Ursprung des strebenden Unterscheidens von eigenen und Fremden, und die Eukesis ist der Ursprung der Gerechtigkeit. Ursprung der Gerechtigkeit wohl zunächst in dem Sinn, als nur bei einem wahrnehmenden sich selbst empfindenden und liebenden Wesen, von eigenen und fremden, von zu ihm bzw. für es passenden und unpassenden und demgemäß von dessen naturgemäßer oder naturwidriger Wahrung und Verletzung gesprochen werden kann. Der Trieb zur Selbsterhaltung und Selbstentfalten ist allen Liebewesen gemeinsam. Er kann allerdings nicht, wie der philosophische Gegner der Epicur, dies sah, als ausschließlich selbstbezogen verstanden werden. In der eigenen Verfassung, so ist sind Tendenzen des geneigtseins zu anderen des Wohlwollens für sie mitgegeben. Der lebende Organismus ist naturwüchsig auf Fortzeugung aus. Es wäre widersinnig, Zitat, bei Cicero, wenn die Natur die Zeugung beabsichtigte und um das werden, des Gezeugten sich nicht kümmerte. Die von der Natur gestiftete Zuneigung betrifft also nicht nur das eigene Sein, sondern etwa auch das der eigenen Nachkommenschaft. Wenn wir, so die Darstellung Ciceros, die Anstrengungen der Tiere beim Gebären und Aufziehen ihrer Jungen beobachten, so glauben wir, die Stimme der Natur selbst zu vernehmen. Die Philippus 13, 16. Die instinktive Liebe zur eigenen Nachkommenschaft kann die auf selbstverhalten bezogene Liebe sogar unter Umständen überwiegen. Bei einigen Tierarten ist diese für den anderen wie für sich selbst sorgende Trieb auf die eigene Nachkommenschaft und die Zeit ihrer Aufzucht beschränkt. Sie leben vereinzelt. Bei anderen finden sich Formen instinktiver Vergemeinschaftung, der engen Assoziation von artgleichen Tieren, deren Tätigkeiten wesentlich auf den Bestand und das Wohl des so gebildeten Ganzen zielen, oder der Symbiose von Tieren verschiedener Spezies zu gegenseitigen Vorteilen. Der Mensch erscheint, übrigens das Material, das empirische Material, hat für die ganz wesentlich der Alexanderzug geliefert. Ja. Und da waren ja sehr, sehr viele Wissenschaftler dabei, die sozusagen solche empirische Daten gesammelt haben. Und von daher hatte man eine ganze Menge empirisches Material, wie es nur in Klammern gesagt. Der Mensch erscheint in dieser Sicht der Stoa eindeutig als ein Lebewesen, das naturwüchsig auf ein Leben in Gesellschaft ausgerichtet ist. Die ausführlichste Quelle zur historischen Lehre vom menschlichen Sozialtrieb bietet Cicero, De Philippus 3, bis 68. Das detailreichste Bild der Ausweitung der Eukleosis in konzentrischen Kreisen, von selbst bis zu allen Menschen, bietet Hierokles. Der erste von Cicero angeführte Punkt ist die natürliche Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Diese hat der Mensch mit den Tieren gemein. Dass er mit einigen Tieren auch noch den Herdentrieb bzw. den Trieb zur Gemeinschaftsbildung teilt, ist der zweite Gedanke. Für beide Triebe gilt, dass das einzelne Lebewesen hier von Natur aus aufgrund, sein, und das ist das Entscheidende, aufgrund seiner natürlichen Verfassung zu Tätigkeiten tendiert, die auf etwas abzielen, was sich von dem für das tätige Individuum jeweils zuträglichen unterscheiden kann, beziehungsweise dieses übersteigt. Dies mag altruistisch bis zum Einsatz, ja gar bis zum Opfer des eigenen Lebens für die Nachkommen, beziehungsweise die Gemeinschaft gehen. Dann schlägt sie so drittens einen gewaltigen Bogen mit dem Satz, Hieraus erwachse eine natürliche Wohlgeneigtheit zwischen allen Menschen. Die Art, dass der Mensch dem Menschen, gerade deshalb, weil er Mensch ist, nicht als etwas Fremdes erscheinen sollte. Definibus 363. Nach Cicero kul kulminiert also die historische Euphräusis in einem Punkt, in dem alle Menschen, in einer Gemeinschaft, der Interessen einander so nahe, lieb und vertraut sind bzw. sein sollen, wie der Einzelne sich selbst und seinen unmittelbaren Angehörigen zugeneigt ist und wohl will. Für Christoph und seine Vorgänger ist die menschliche Gattung als Gegenstand der Eukäosis nicht explizit bezeugt. Die Lücke zwischen Selbstliebe, Elternsorge, Geselligkeitstrieb und Gattungszuneigung schließen für uns zeitlich später zu so datiert historische oder von der Stuart beeinflusste Texte mit dem Gedanken einer allmählichen konzentrischen Ausweitung des Gegenstands naturwüchsiger Zuneigung vom Selbst zu den Kindern bzw. Eltern, Verwandten, Freunden, Mitbürgern. Stammes- bzw. Volksgenossen bis hin zur Menschheit insgesamt. Andererseits ist die kosmologische Perspektive und die mit ihr verbundene Vorstellung von der Welt als Kosmopolis, als einer durch gemeinsame Vernunft gestifteten universalen Gemeinschaft von Göttern und Menschen von Anfang an, jedenfalls zumindest von Präsent an, in der Philosophie des dois präsent. Die durch die Eutheosis begründete naturwüchsige Selbstliebe ist beim Menschen zunächst auf seine Konstitution als Sinnenbewiesen gerichtet. Er gleicht dem Tier. Das ändert sich schrittweise mit der Mündigkeit, wenn seine Sprach- und Vernunftfähigkeit gereift ist. Nun kann sich seine Selbstliebe auf sein Vernünftigsein zentrieren. Die Texte beschreiben die Entwicklung der Sprach- und Vernunftfähigkeit des Menschen als einen Prozess, für dessen Reifung ein Zeitraum von jeweils sieben Jahren vom 1. bis zum 7. bzw. vom 7. bis zum 14. Lebensjahr in Rechnung gestellt wird. Im Abschnitt zur eucleuses Lehre bei Iorchus Nagatius werden die Organismen in Pflanzen, Tiere und Menschen gegliedert. Für alle drei hat die Natur Bewegungsformen eingerichtet, die auf Selbst und Art ziehen. Die Tiere unterscheiden sich von den Pflanzen durch Wahrnehmung, Eistesis und Trieb, Ormaine. Was diese über Eistesis und Hormäen in gewisser Weise selbst leisten, wird bei den Pflanzen aufgrund einer vegetativen Kraft ganz von der Natur verbreitet. Im Menschen tritt zu Wahrnehmung und Trieb die Sprachfähigkeit hinzu, der Logos. Zunächst in seinem Zentralorgan nur keimhaft vorhanden und sich schrittweise entwickelt, wird sie im mündigen Menschen, wie es heißt, zum Bindner und Gestalter des Triebs. Der Zielpunkt des Mündigwerbens kennzeichnet den Umschlag der Selbstliebe und Sozialliebe des Menschen, die der von Tieren ähnlich ist, in etwas qualitativ anderes. Nämlich ein Umschlag in die absolute Liebe zur Vernunft und zum Vernünftigsein bei sich selbst und bei anderen. Ciceros komprimiertes Referat Gibt uns noch am deutlichsten zu verstehen, was diese Entwicklung und Veränderung nach stoischer Lehre im Menschen genau besagt. Nun ein längeres Zitat aus De Philibus. Zitat. Die erste angemessene, angemessene Leistung eines Lebewesens, so übersetze ich das Kartäkon, ist demnach, sich in der natürlichen Verfassung zu erhalten. Daraus ergibt sich die zweite, dass es die Dinge die sich aneignet und hält, die seiner Natur gemessen und die gegenteiligen Dinge sich fernhält. Wenn dann das Verfahren der Auswahl und Abwahl von Dingen gefunden und erfasst ist, folgt als drittes die verantwortliche Wahl. Dann folgt diese in Beständigkeit, schließlich in einer Höchstform der Konstanz und der Übereinstimmung mit der Natur. In diesem Zustand nun beginnt das, was wahrhaft gut genannt zu werden verdient, im Menschen anwesend zu sein und erkannt zu werden. Denn die erste Zueignung und Verbundenheit des Menschen geht auf das, was der Natur gemäß ist. Sobald er aber Geist oder vielmehr begriffliche Erkenntnis gefasst hat, was jene Historiker Enno ja nennen und eher die Ordnung und sozusagen den Zusammenklang der Dinge, die von ihm getan werden sieht, schätzt er sie viel mehr als alles, was er zuerst geliebt hat, und kommt so durch intuitive Erkenntnis und vergleichendes Überdenken zum Ergebnis, dass darin das höchste Gut des Menschen liegt, das für sich Lob verdient und uneingeschränkt zu erstreben ist, dass es in dem liegt, was Historiker Homologia nennen, wir aber wenn es Rechtes Convenientia nennen wollen. Da also darin jenes Gute liegt, auf das alles zu beziehen ist, die sittlich guten Taten und das sittlich Gut Selbst, das Honesto, das allein zu den wahrhaft guten Dingen gerechnet wird, so ist dieses, obgleich es später entsteht, doch allein aufgrund eigener Kraft und Würde absolut zu erspielen. Von jenen Dingen aber, die zuerst Naturgemäße ist nichts, um seiner Selbstwillen absolut zu erstreben. Es ist dies gleichwohl naturgemäß und fordert uns ungleich mehr zu seiner Erlangung auf, als alles früher. Dieser Citro Passus enthält in höchst konzentrierter doxographischer Form die stoische Zielbestimmung des Menschen. Man mag sie, wenn gleich einseitig akzentuiert, in dem Begriff personaler Identität kennzeichnen. Qualitative Identität, so die implizite Ausgangsthese, erreicht der Mensch nur durch eine naturgemäße Einstellung und Verhaltensweise zu sich und der Welt. Der Mensch ist, wie gezeigt, wie allen Lebewesen von Natur, ein Muster von Einstellungen und Verhaltensweisen vorgezeigt. Dieses Muster realisiert er teils spontan, teils wird er schrittweise mit ihm durch Selbst- und Welterfahrung vertraut. Er ist zunächst im übrigen Sinneswesen ähnlich. Sinneswesen ähnlich. Er ändert sich, mit seinem, es ändert sich mit seinem Eintritt in die Mündigkeit. Dinge, die ihm in seinem früheren Entwicklungsstadium angemessen sind, verlieren Charakter des im Allgemeinen passenden nicht, aber ihre Stellung im Gesamtgefüge der Selbstliebe wandelt sich grundlegend. Jetzt gilt seine Liebe uneingeschränkt, dem eigenen und in eins mit dem anderen vernünftig sein und der Vernunftqualität des Handelns. Jetzt gilt, was Selka in den Satz kleidet: der Mensch ist sich aufgrund des Teils teuer, durch den er Mensch ist und den er mit anderen vernunftfähigen Wesen teilt. Das erste Naturgemäße physische Selbst und Arterhaltung und das Innendienliche, die sogenannten Güter des Lebens. Dieses erste Naturgemäße hat nun nur nur im Rahmen eines vernünftigen Umgangs mit ihm. Sein Wert ist ganz und gar abgeleitet und bedingt. An ihm selbst ist nichts, was um seiner Selbst Selbstwillen erstrebenswert wäre. Bleibt also das erste Naturgemäße etwa Gesundheit, Anerkennung, Besitz, der gute Ruf, ja das Leben selbst, bleibt das erste Naturgemäße im Status der Möglichkeit unbedingtes Strebens eines Menschen, Dann ist Uneinigkeit mit sich und der Welt die Folge. Und dann entstehen Phänomene, pathologische Phänomene von Liebe und Hass. Also, noch einmal, bleibt das erste Naturgemäße, die sogenannten Güter des Lebens, die man gut und schlecht gebrauchen kann, nämlich Gesundheit, Anerkennung, Besitz, Ruhm und so weiter, bleibt dieses im Status der unbedingt unbedingtes Strebensziel eines Menschen, dann ist Uneinigkeit mit sich und der Welt mit die Folge und dann entstehen pathologische Phänomene von Liebe und Hass. Die Einstellungsänderung, so die Theorie, ergibt sich sowohl aufgrund natürlicher Ausrichtung als auch aufgrund eigener Leistung. Die begrifflich gedankliche Erfassung und Durchdringung dessen, was man zur Konsequenz gesteigert, der Vernunft gemäß tut, führt wie in Umschlag zur bedingungslosen Liebe zum eigenen Vernünftigsein, im Denken, Fühlen und Handeln. Doch diese bedingungslose Liebe ist dem mündigen Menschen gemäß, weil wir von Natur zur Sprachfähigkeit veranlagt und zu einem ganz und gar und Vernunft bestimmten Leben Zielhaft ausgerichtet sind. Und diese absolute Liebe zur Vernunft und zum Vernünftigsein ist in keiner Weise egozentrisch, sondern richtet sich auf alles und umfasst alles, was vernunftfähig ist und was Vernunftleistungen erbringt. Ihren Brennpunkt hat sie in göttlicher Vernunft als ihren Abkömmling und kleinen, vergänglichen, Selbstständig mitwirkenden Teil im irdisch-kosmischen Geschehen, sie sich selbst weiß und fühlt. Cicero beschreibt das Ziel der Entwicklung menschlichen Mündigseins mit der Wendung: Ad extremum constant consentaniaque naturae. In ihm erst beginnt, im Verhalten und Erleben des Menschen da zu sein und erkannt zu werden, was wahrhaft gut genannt zu werden verdient, nämlich Homologia. Convenientia. In Definitus 321 steht als Ziel Übereinstimmung Homologia für sich. In 326 ist das Äußerste als congruenta nature, conveniente que bestimmt. Gemeint ist mit Homologia convenientia als dem Wahrhaftboden, den nach einerseits interne Ordnung und Konsistenz des Handelns und damit vollständige theoretische, emotionale und praktische Übereinstimmung mit sich selbst. Gemeint ist andererseits und wohl primär, weil die Voraussetzung benennen, dass diese in sich konsistente und stimmige Form des Denkens fühlt und Handelns sich in die Ordnung des Kosmos bzw. dem vernünftigen Willen Gottes Bewusst und wildlich fügt, dass sie auf ihre begrenzte Weise die alles Gestaltende und Ordnende Vernunft der Allnatur spiegelt und darstellt und dass sie das verwirklicht, was die Allnatur uns Menschen im Allgemeinen und dem Individuum im Besonderen zu leisten vorgibt. Beides zusammen macht die Euroia Bio den Wohlfluss des menschlichen Lebens aus. Dieses wahrhaft Gute, das Vernünftigsein, wird nun als etwas erfahren und erstrebt, was dem Menschen in einer profunderen Weise eigen und naturgemäß ist, als alles, was ihm als endlichem Sinnwesen einer bestimmten Art mit einer erst keimhaften und noch unselbstständigen Vernunft ein- und naturgemäß war. Letzteres sinkt in den Rang des für sich genommen gleichgültigen Herab. Ich komme zum zweiten Punkt, die historische Theorie von Freundschaft und Gemeinschaft. Für und von Kition, der Begründer des und seine Nachfolger ist der Mensch wesentlich ein Gesellschafts- und Gemeinschaftswesen. Der sittlich Tüchtige bzw. deren Typen sich bemühen wird deshalb austroischer Lehre nicht im in innerer oder äußeren Distanz zur Gemeinschaft leben, da wir von Natur auf Gemeinschaft und Praxis ausgerichtet sind. Wer der stoischen Philosophie verpflichtet ist, wird sich deshalb nicht von seiner politischen Gemeinschaft isolieren sondern sich in welcher Form auch immer für die Gemeinschaft engagieren, im Blick darauf, was er selbst am besten leisten kann und wo auch immer sich für ihn Ansätze der Verbesserung der Verhältnisse zeigen. Im Unterschied zu Aristoteles lehnt die Stoa eine unterscheidende Trennung der Lebensformen ab. Aristoteles hatte für die optimale Verwirklichung des Menschseins nur zwei Lebensformen, den Bios Politikos und den Bios Theoretikos, vorgesehen. Denn nur diese beiden Lebensformen seien der Not und entfremdenden Sphäre der Bearbeitung von Grund und Boden, der Beschaffung und Verfertigung von Gebrauchs-, Gebrauchs und Genussgütern, sowie des Handels und Gelderwerbs enthoben und könnten zielhaft das verwirklichen, was den Menschen auszeichnet, nämlich theoretische und praktische Vernunft. Dabei ist für Aristoteles die theoretische, ganz auf Wissenschaft und Philosophie zertierte Lebensform gegenüber der praktisch-politischen, in leitenden herrschaftlichen Funktionen unter Freien und Gleichen vorzuziehen. Warum? Weil das der Theorie gewidmete Leben autarke ist und sich bevorzugt mit göttlichen Dingen. Das politische Leben dagegen sich nur mit den weniger wertvollen menschlichen Angelegenheiten befassen. Die Storm nun lehnt ein Denken in solch ständischen Kategorien ab. Für sie ist der Weg der Weisheit grundsätzlich allen Menschen, in allen Soziallebenslagen offen. Ja, ein ganz der philosophisch-wissenschaftlichen Kontemplation gewidmetes, dem praktischen Alltag enthobenes Leben, ist nach Prinzip zu selbstbezogen. bezogen. Das toische Ideal der Weisheit gilt denn auch für alle Stände und Berufe und für beide Geschlechter. Der stoische Weise ruht in sich und genügt in gewisser Weise sich selbst. Man hat dem Autarkieideal des stoischen Weisen so etwas wie einen sittlichen Egoismus unterstellt, der nur an der eigenen Tugend ein Interesse nimmt. Dagegen spricht die explizite stoische These, dass das Gute etwas Gemeinschaftliches ist, dass jeder, der irgendjemandem wahrhaft nützlich ist, den gleichen Nutzen für sich selbst empfängt, dass einsichtig Guten sich gegenseitig nützen. Der stoische Weise wirkt wie ein Kraftzentrum, das nach allen Seiten ausstrahlt. Die naturphilosophische stoische Theorie des lückenlosen Weltkontinuums, in dem alles mit allem Kausal verbunden Sagt, dass tugendhaftes Handeln sich auf alles in der Welt irgendwie positiv auswirkt und auf das tugendhafte Subjekt selbst wieder entsprechend zurückwirkt. Die Alternative Egoismus versus Altruismus hebt sich in einem System gegenseitigen Nutzens auf. Im solchen historischen System nimmt ferner die Freundschaft der Weisen und der nach Weisheit strebenden eine ganz wichtige Stelle. Wir verfügen über keine zusammenhängenden Texte aus der frühen und mittleren Phase der stoischen Schule, auch und gerade nicht zu speziellen Themen wie denen der Freundschaft. Gleichwohl sind markante Testimonien und Fragmente zu Begriffen und Funktionen der Freundschaft auf uns gekommen. So soll Simon auf die Frage, was ein Freund sei, geantwortet haben, ein anderer, der so ist wie ich beziehungsweise ein anderes Ich. Und Johannes Tobelius überliefert eine prägnante stoische Formel, die Cicero zu seiner Definition von Freundschaft wohl inspiriert haben dürfte. Zitat, Freundschaft ist Gemeinschaft des Lebens, Harmonie ist Einklang der Überzeugungen über die Dinge des Lebens. Bei Cicero, den Cicero Lelius, schließlich heißt es dann, Zitat, Freundschaft nämlich ist nichts anderes als Übereinstimmung bezüglich aller göttlichen und menschlichen Dinge verbunden mit Wohlwollen und Liebe. Gut belegt ist auch die argumentative
2: Stoßrichtung der stoischen Freundschaft, des stoischen Freundschaftsverständnisses gegenüber dem epikureischen. Dieses, das epikureische, macht das Vergnügen
1: persönlicher seelischer Sicherheit und Ruhe zum Grund des Werts von Tugend und Freundschaft. Cicero beruft sich explizit auf Crusid mit dem Gedanken, dass Tugend und Freundschaft die elementare Basis menschlicher Gemeinschaft sind und sich selbst aufheben und zerstören, wenn man sie nicht hier selbst weh, sondern um des persönlichen Vergnügens willen schätzt und verfolgt. Ich zitiere. Vieles stürzt ein, und vor allem die Gemeinschaft mit dem Menschengeschlecht, die Liebe, die Freundschaft, die Gerechtigkeit, die übrigen Tugenden, von denen keine sein kann, es sei denn, sie werden um ihren Selbstwillen ohne Absicht auf Gewinn verfolgt. Gewiss, Freundschaft gehört im Rahmen der stoischen Güterlehre zu den nützlichen bzw. förderlichen Dingen. Doch das, was in Wahrheit förderlich ist, vermisst sich für die Stoa einzig und allein an seinem Beitrag zur Arretae, zur Tugend. Man kann, so zieht zurück, im Sinn der historischen Schule, niemals sagen, dass man Freundschaft oder Gerechtigkeit der welthaften Vorteile wegen erlangt oder belegt. Solche Vorteile und solche Einstellungslieben würden sie in Wahrheit ruinieren und vernichten. Was sich konkret an passendem bzw. unpassenden Verhalten aus diesem Verständnis von Gerechtigkeit und Freundschaft ergibt, formuliert Johannes Lacatius so, ich zitiere, Passendes Verhalten ist all das, zieht so übersetzt mit Officium, das ist eine schlechte Übersetzung, passendes Verhalten, das meint das Kategor. Passendes Verhalten ist all das, was die Vernunft zu tun wählt, wie etwa die Eltern, Ehe, die Brüder, das Vaterland, mit Freunden Umgang pflegen, unpassendes Verhalten ist all das, was die Vernunft ablehnt, derartiges, wie die Eltern vernachlässigen, sich nicht um seine Brüder kümmern, sich nicht mit seinen Freunden verständigen, sein Vaterland ignorieren und Ähnliches. Es hat den Anschein, dass die Konkretisierung von sittlichen Verhaltensregeln noch weiter vorantrieb, dies allerdings einmal mit dem Vorbehalt, einem wichtigen Vorbehalt, dass die Handlungssituation zu so beobachten ist, dass gewöhnliche Umstände anderes erfordern als außergewöhnliche und zuletzt die umsichtige Vernunft, die Freundeses, entscheidet, was konkret etwa im Sinne der Pietät gegenüber den Eltern und der Freundesliebe zu tun und zu lassen ist. Zitat. Nun, der Schulgründer Xenon hat eine Schrift mit dem Titel Politeia verfasst, die in der Antike innerhalb und außerhalb der Schule mit großer Beachtung, manchem Luch und viel verschämter bis empörter Kritik bedacht wurde und in den wenigen uns überkommenen Informationen über ihren Inhalt noch heute manches Rätsel aufgibt. Dabei steht Zenon's Politiker nicht isoliert da, Kleantes und Cusip haben ganz offensichtlich ähnliche Gedanken wie Zenon vertreten. Als gesichert kann gelten, dass es sich bei dieser Schrift um eine spekulativ-utopische Theorie über die Form der weder zeitlich noch örtlich fixierten politischen Gemeinschaft von Weisen gehandelt hat. Methodisch hat Zenon... Hier offensichtlich von allem abstrahiert, was unter Menschen in bloßer Konvention gründet. Als alleiniger Maßstab sollte gelten, was dem gemeinsamen Gesetz der Natur bzw. was Recht der Vernunft des Weisen entspricht. Die Theorie beschrieb wohl, wie das Leben eines Weisen unter Weisen im Kosmos aussieht und im Verbund mit Zeus und den Göttern. Die wahre Polis im Sinne einer veritablen, freien Bürgergemeinschaft konstituiert. Die Welt, so der Gedanke, ist Wohnstätte von Göttern und Menschen und wird von einem gemeinsamen Gesetz rechter Vernunft prägiert. Vor dem Hintergrund der Dogmen der pantheistischen Kosmologie, insbesondere der historischen Theologie, lässt sich dann sagen, dass der Kosmos als Polis für Zenon keine bloße Utopie darstellt, sondern Realität existiert und dies unabhängig davon, ob es de facto auch weise Menschen gibt oder was Menschen überhaupt einrichten tun und lassen. Doch die Theorie enthält Aussagen über den weisen Menschen als Bürger einer kosmischen Gemeinschaft. So gesehen weist sie natürlich auch ideal utopische Züge auf. Und insofern das Erreichen des Zustands der Weisheit, das Ziel menschlichen ist, besaß die Theorie wohl ganz wesentlich auch Aspekte, aus denen sich für Nichtweise, die zur Weisheit streben, also für uns gewöhnliche Menschen praktische Empfehlungen und Anforderungen ergeben. Letztes kann immer für den Fall als gesichert gelten, dass Plutarch die hubsaver und der Schrift korrekt erfasst und referiert. Zitat Plutarch, die vielbewunderte bewunderte Politeia uns, richtet sich hauptsächlich auf dieses eine aus, dass wir nicht gemäß Polaris und Gemeinden wohnen, alle durch das je eigene Rechte getrennt, sondern dass wir alle Menschen, für Gemeindemitglieder und Bürger halten, damit eine Lebensweise und eine Ordnung sei, wie die einer Herde, die durch ein gemeinsames Gesetz zusammenweidet und sich nährt. Zitat Ende. Vorziehung hatte Platon bekanntlich eine ideale Polis im Gedanken entwickelt, um den Begriff der Gerechtigkeit zu klären. Nach dem Zeugnis Plutarchs hat Zenon sich kritisch mit Platons Politäer auseinandergesetzt, ja gegen sie angeschrieben. Seine Vorstellung von natürlicher Gerechtigkeit grenzte sich offensichtlich in wesentlichen Teilen von derjenigen Platons ab. In Zenons Politäer dominieren die Gesichtspunkte der freundschaftlichen Gleichheit, der Freiheit und der Einmütigkeit. Prinzipiell steht allen Menschen der Weg zur Tugend offen. In seiner idealen politischen Gemeinschaft gibt es denn auch im Gegensatz zu Plato keine Klassen und kein durch geistige und charakterliche Überlegenheit und durch herrschaftlichen Zwang oder Gewalt oder Täuschung gesichertes Zusammenspiel der sozialen Schichten und Kräfte. Wie er sich das ideale Wirtschaften vielleicht im Sinne eines durchdringenden Kommunismus vorstellte, ist schwer zu sagen. Jedenfalls ist die Institution des Geldes nicht vorgesehen. Und exklusive Eigentumsansprüche sind nicht nur wie bei Platon für die herrschende Schicht aufgehoben. Das Leben und Zusammenleben der Weisen wird von stoischen Grundsätzen geleitet,
0: die jeder in
1: Freiheit auf die konkrete Situation hinzusetzen versteht. Ein komplexes System von Gesetzen, Vorschriften, Kontrollen und Sanktionen, wie Plato es in der Politeia und vor allem in den Nomoi, natürlich als Ersatz für die fehlende Weisheit der Einzelnen, entwickelt, ist damit obsolet. Ein solches, das weiß auch Plato, vermag ohnehin nicht jeder Menschlichen Situation gerecht zu werden. Zenons uns Vorstellungen von Erfassen und Befolgen des natürlicherweise Rechten folgt eher einem dispositionalen Modell der Vorstellung von situationsbezogener Weisheit und Tugend des Einzelnen nicht zu sehen dem Modell der Befolgung von Regeln. Das System der Bedürfnisse entspricht ganz und gar den natürlichen Vorgaben. Es gibt kein Verlangen nach Eitlem und Überflüssigem. Im äußeren Verhältnis der Kolonis ist das Freund-Feind-Verhältnis beseitigt. Für Militär und Waffen besteht demnach kein Bedarf. Zinon hat in seiner Politär ganz offensichtlich eine universale Gemeinschaft der Menschen vor Augen, die frei von Egoismen, von sie widersprechenden Interessen, von jeder Zwietracht und jedem Konfliktpotenzial ist. Er war wohl der Meinung, dass dieses Ziel auch, wenn auch auf ein, eine einzelne Polis beschränkt, Platon in seiner Politariatvorschwege, aber mit dessen theoretischen Vorschlägen verfehlt wird. Dass es vielmehr eines Zustands bedarf, in der alle Menschen weise sind und mit rechter Vernunft, dem gemeinsamen Gesetz der Natur bzw. Vernunft folgt. Ich komme zum Abschluss, den letzten Punkt, den behalte ich für die Diskussion vor. Dem Ziel von Natürlichkeit, Gleichheit, Freiheit und unverzerrter Gemeinschaft dient der Aufschluss wichtiger Institutionen. Zinun legt in seiner Politeia fest, so Diogenes Referat, dass Referat, Frauen gemeinsam seien und dass in den Städten weder Heiligtümer noch Gerichte noch Gymnasien gebaut würden. Gerichte sind aus ersichtlichen Gründen in einer Gesellschaft von Weisen überflüssig. Für die Frauengemeinschaft reicht Diogenes Laertius an späterer Stelle, 731, die begründende Zielvorstellung nach. Ich zitiere wir werden alle Kinder auf gleiche väterliche Weise lieben und die durch Ehebruch bedingte Eifersucht wird beseitigt werden. Zitat. Offensichtlich, möchte, offensichtlich möchte Zeno in seiner Polis von Weisen alle durch exklusive Besitz- und Verfügungsansprüche gezogenen Grenzen zwischen den Bürgern aufgehoben wissen. Führen sie doch erfahrungsgemäß zu Konkurrenz und Streit, zum Schreben nach Vorrang, zu Ressentiment, Missgunst, Eifersucht, Hass und Nein. Möglicherweise soll es an der Institution des Eigentums überhaupt nicht gehen. Nach Athenaios habe Sie nun in der Politelle gesagt, dass der Eros ein Gott sei, der als Helfer da sei zur Erhaltung und dem Wohlergehen der Stadt. Denn er habe Eros als einen Gott aufgefasst, der zu Freundschaft, Philia, Freiheit, Geläuteria und Anmütigkeit und Monolia zurüstet und zu nichts anderem. Freunde, so der wohl leitende Gedanke, lieben den anderen wie sich selbst, Freunde sehen den anderen ein alter Ego, sie stützen und nützen einander, ihnen ist alles gemeinsam. Sie schätzen sich in ihrer Tugend gegenseitig als Freie und Gleiche. Sie instrumentalisieren den Anderen nicht. Sie konkurrieren nicht. Sie sind in den Fragen des Lebens im Wissen um das Gute eines gemeinschaftlichen Sinnes. Dies dürfte auch erklären, warum Zielung für seine Polleys keine Gymnasien vorsieht. In den meist prunkvoll ausgestatteten Gymnasien wird dem Körperkult gefüllt. Hier wird um Gestalt, Kraft und Schönheit konkurriert und gebohnt. Und dies trägt nicht zur Bildung von genereller Freundschaft und zur Eintracht im Gemeinwesen bei. Was die Tempel- und Götterbilder betrifft, so berichtet Clemens von Alexandria von Äußerungen, siehe uns in seiner Poetelle. Es handelt sich um das Werk von Baumeistern und Handwerkern, also um etwas, was nicht sonderlich wertvoll oder gar heilig sei. Kein solches Werk sei in Wahrheit der Götter würdig, und zu Hebelsgerichte ziehen, habe ich gesagt, man müsse die Städte nicht mit Weihegeschenken schmücken, sondern mit den Tugenden der Bewohner. Gott, so der leitende, in stoischen Quellen vielfach bezeugte Gedanke, wird nicht mit Dingen, sondern durch den Geist der Bürger geehrt. Tugend allein ist wahrhaft wertvoll und gottgefällig. In der Tugend vollendet sich das Göttliche in uns. In ihr kommt der Mensch den Göttern nahe und gleich. In seinem Gemeinwesen, so das Referat bei Junges des Herzens weiter, habe und auch die Institution des Geldes für überflüssig erklärt. Es sei weder für den Handel noch für das Reisen nötig. Wahre Freunde brauchen und benutzen kein Geld, für die Übermittlung bzw. den Tausch von Gütern. Sie überlassen einander, was sie erübrigen können und was der andere braucht oder mag. Zenon's Politeia ist offensichtlich im Sinne einer Gemeinschaftsordnung als weltumspannend gedacht. Ist der Weise einer Polis auf Reisen, begegnet er in einer anderen Polis nur Weisen. Und Weise sind einander Freund. Als tugendhafte schätzen und lieben sie sich nicht der Lust oder des selbstbezogenen Nutzens liegen, sondern um ihr Selbstwillen. Dem entspricht, dass Grüssig nach einem Hinweis bei Philodeen in seiner Schrift, der in dem Königer Diogenes von Sinope zustimmen, auch von der Nutzlosigkeit der Waffen gesprochen habe. Man braucht sie nicht mehr, wenn die Bürger aller Polaris weise sind. Ich habe noch einen dritten Punkt vorgesehen, aber das wird jetzt zu lang, sonst ist für die Diskussion kein Platz mehr, nämlich die Bestimmung der Emotionen, die Bestimmung der Affekte und Gefühle. Hierzu nur so viel, hier gibt es häufig Missverständnis, das Ideal der Apaterial. Ja? Nun, Pathos meint für die Spurke nicht einfach <lacht> Gefühlsregung sondern ist negativ definiert. Pathos, so wie wir heute von pathologisch sprechen. Pathos ist ein verfehltes Gefühl, ein falsches Gefühl. Im Unterschied zur eupatrella, ja, zum positiven Gefühl. Ja. Also das wird häufig unterschlagen, dass die Stoiker äh, nur sozusagen eine Theorie negativer Gefühle, Gefühlsregungen, Affekte hat, auch eine positive Theorie the sea. weiter